0: Ou des sages. Quand le judaïsme, à partir du troisième et du deuxième siècle avant notre ère, puis le christianisme, peu après sa naissance, dès le premier et le deuxième siècle après Jésus-Christ, rencontrèrent l'hellénisme et la tradition grecque, ils adoptèrent, comme l'ensemble du monde gréco-romain, les résultats de la science grecque en mathématiques, en médecine, en astronomie. En particulier, au second siècle de notre ère, ils firent l'heure, le système des mouvements planétaires de Ptolémée, mort en 170 après Jésus-Christ, système remarquable, bien qu'il garde la Terre au centre de sa description du cosmos. Galien, mort vers 200 après Jésus-Christ, devint de son côté la référence en médecine. Autrement dit, le conflit n'était pas entre science et religion, mais était d'abord inter-religieux entre paganisme professant le polythéisme et le monothéisme, ou entre monothéisme au pluriel, judaïsme et christianisme. Plus tard, la science grecque, détruite et dispersée avec l'effondrement de l'Empire romain, Incendie partiel de la bibliothèque d'Alexandrie en 269, laquelle subira encore le vandalisme des meutiers fanatisés contre le paganisme en 415, fut redécouverte et prolongée du IXe au XIIe siècle par la science arabe. Celle-ci, dont la mémoire occidentale a surtout gardé les noms d'Avicenne et d'Averroès, fut elle-même créatrice en mathématiques et en physique, en médecine, en géographie, en chimie et en astronomie. Rappelons cependant une fois encore que ces savants, ces scientifiques, étaient aussi et même surtout des hommes de religion, des musulmans théologiens et mystiques, et qu'il n'y avait donc pas de conflit entre science et foi. Sauf si un médecin rationaliste iranien comme Al-Razi, mort vers 930, qui ne croyait pas aux miracles. Et aussi que les mêmes pouvaient pratiquer assidûment l'astrologie et l'alchimie, considérés comme des savoirs équivalents, sinon supérieurs aux autres. Alors que l'âge d'or de l'islam se terminait, au XIIe siècle, les textes d'Aristote en arabe revinrent en Occident pour être traduits en latin. Et c'est ainsi que le philosophe grec eut une influence énorme sur la théologie dite « scolastique », en particulier à propos de l'importance de la raison humaine, capable de penser Dieu même en l'absence d'une révélation dans des Écritures saintes comme la Bible, les Évangiles ou le Coran. En 1686, dans les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, un mondain raconte de façon plaisante, sous le ciel étoilé, l'astronomie moderne à sa compagne, je cite. Il est arrivé un Allemand, nommé Copernic, qui a fait main basse sur tous ces cercles différents et sur tous ces cieux solides qui avaient été imaginés par l'Antiquité. Il détruit les uns, il met les autres en pièces, Saisi d'une fureur d'astronome, il prend la Terre et l'envoie bien loin du centre de l'univers où elle s'était placée, dans ce centre où il met le soleil, à qui cet honneur était bien mieux dû. Comment mieux dire le tournant copernicien Fontenelle le situe à juste titre par rapport à l'Antiquité en général, et non par rapport à la religion. De fait, Copernic, qui est plutôt polonais qu'allemand, était et resta chanoine de l'Église catholique. Mais comme il se doutait que sa découverte pourrait lui attirer des ennuis avec l'Église de son temps, il ne fit paraître son livre sur la révolution des corps célestes que peu de temps avant sa mort. Ses travaux l'avaient amené à la conclusion que ce n'est pas la Terre, mais le Soleil, qui est au centre de l'univers, et que la Terre, comme les autres planètes, tourne autour du Soleil. Elle se meut aussi autour d'elle-même. On passait donc du géocentrisme à l'héliocentrisme. Par rapport à l'aspect religieux, deux points sont à noter. Les idées de Copernic étaient bien loin d'être partagées par d'autres savants. Et en même temps, en son temps, la majorité refusa de le suivre et continua de s'en tenir à Ptolémée. Autrement dit, il y avait débat. On n'était pas passé d'un coup à une évidence héliocentrique, et l'on pouvait donc attendre pour prendre position. D'autre part, du fait qu'il en restait à la théorie, Copernic ne fut pas inquiété, bien que non seulement l'Église catholique, mais aussi Luther et les premiers réformés, aient marqué leur désapprobation. Mais après lui, Kepler démontra que les planètes tournent autour du Soleil selon une ellipse, les lois qui portent son nom établissant les règles mathématiques de leur mouvement. Cependant, malgré son Astronomia Nova, titre d'un de ses principaux ouvrages, Kepler resta profondément chrétien. Il était persuadé que le monde est gouverné par une harmonie divine, régie par un créateur et ordonné selon une perfection mathématique. Il fut aussi féru d'astrologie et d'alchimie. C'est seulement avec Galilée que le scandale éclata. Sa nouveauté n'est donc pas d'avoir découvert la rotation de la Terre autour du Soleil, mais de l'avoir montré avec un télescope, donc de l'avoir démontré expérimentalement. Impossible de revenir en détail sur le procès que lui intenta l'Inquisition romaine, qui dura plusieurs années. Toujours est-il qu'il abjura, sous la contrainte, en 1633, ce qu'il avait enseigné auparavant. La tradition lui attribuant à ce moment tragique un mot célèbre. Et pourtant, elle tourne. L'affaire Galilée est devenue depuis le symbole de toutes les répressions, de toutes les sciences, par toutes les religions. Peut-être parce que pour la première fois, officiellement, solennellement, une confession religieuse se permettait de contredire et de condamner, au nom de sa vérité invisible, une vérité expérimentalement observée et confirmée des sciences de la nature. Rappelons cependant, au-delà des complications diverses du procès, la raison de la condamnation. La thèse héliocentrique mettait en danger, croyait-on, la vérité des récits bibliques, d'orientation géocentrique ou interprétée comme telle. Interprétée, car il n'y a à ce sujet aucune affirmation formelle dans la Bible, ni un passage quelconque demandant de croire à ce modèle-là et non à un autre. En réalité, cette crainte reposait elle-même sur une idée préalable fausse, un malentendu fondamental à propos de la Bible. Elle n'est pas un livre avec des révélations scientifiques sur quelque objet que ce soit, l'univers, la vie, la sexualité. Un tel peut y voir la révélation de Dieu dans l'histoire humaine, tel autre une somme de récits grotesques et contradictoires entre eux. Un troisième, un chef-d'œuvre littéraire de l'humanité. Mais la considérer comme un livre ou un traité de science sur la nature, l'homme, la vie, leurs origines, leur avenir et leur fin est tout simplement une erreur dangereuse. Et pourtant, cette erreur et cette tentation n'ont cessé de ressurgir jusqu'à nos jours. C'était une émission présentée par Franck Collot. En la émission « Musique inouïe um » à 0h30, belisait Georges Cônenhaut de Mozart sein stadler Quintet.